0: Buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 81 della settimana che si conclude con venerdì 26 agosto, settimana un po' più blanda per fortuna rispetto a quello che abbiamo visto prima, a quello che abbiamo visto nella scorsa settimana, ci sono problemi di connessione ma spero che vada tutto automaticamente bene e proseguiamo così. Dicevo, settimana un po' più tranquilla Ma neanche poi tanto C'è ancora, ormai chi ci segue lo sa benissimo Un grandissimo dibattito e attenzione A riguardo di Ethereum Merge Cioè del passaggio di Ethereum da Proof of Work La modalità di finalizzare i blocchi Che consuma energia, Proof of Stake che non consuma energia. Si chiama merge proprio perché l'algoritmo di consenso proof of stake che vive su una catena chiamata beacon chain verrebbe immesso, innestato, trapiantato all'interno di Ethereum soppiantando quindi il vecchio protocollo di consenso cambiando il consensus layer e mantenendo però la storia transazionale come in passato, e quindi usando lo stesso execution layer. La notizia della settimana è in particolare, si è generato un po' di confusione, il fatto che l'upgrade Bellatrix partirebbe il 6 di settembre, badate che Bellatrix non è Merge, Bellatrix è l'aggiornamento proprio sulla beacon chain, preliminare, propedeutico, all'aggiornamento della chain Electrum che è appunto merge e che è previsto tra il 10 e il 20 settembre e sì perché come spiega la blog dell'Ethereum Foundation perché eh, insomma ricordiamoci sempre che Ethereum ha un ente che lo gestisce centralmente questo merge, quindi questo passaggio vedete con cui il consensus layer della beacon chain sostituisce la proof of work rossa mantenendo l'execution layer è previsto quando si raggiungerà una certa terminal total difficulty sulla blockchain di, Bitcoin, di Ethereum, Scusate, quindi in particolare quando si raggiungerà una certa difficoltà di proof of work. Da quel momento in avanti il passaggio a proof of stake eh, farà sì che il layer proof of work venga abbandonato anche perché dovrebbe in breve diventare insostenibile come potenza computazionale a meno che, come si vociferava qualche settimana fa qualcuno non intervenga per far proseguire anche il vecchio Ethereum proof of work a fianco a quello nuovo proof of stake vedremo La cosa interessante è che più si avvicina eh, la data del passaggio, paradossalmente minore è il numero di Ether che settimanalmente vengono messi in staking sulla beacon chain. Mettere Ether in staking sulla beacon chain vuol dire averli pronti per questo passaggio dopo Merge, ma non averli disponibili oggi, da qui a Merge, sulla blockchain di Ethereum e quindi una scommessa molto importante una scommessa che fa, o meglio che ha fatto in passato chi crede che il eh, merge accadrà e accadrà con successo e sì perché evidentemente eh, chi era fiducioso che Beacon Chain verrà trapiantata cioè che il nuovo consensus layer, proof of stake verrà trapiantato all'interno della blockchain di Ethereum ha già messo i suoi Ether at stake quindi li ha già bloccati sulla beacon chain tanto che oggi a poche settimane dalla messa in produzione quando ci si aspetterebbe eh, che in qualche maniera l'entusiasmo sia alle stelle e tutti diventino più fiduciosi in realtà abbiamo visto paradossalmente da maggio a oggi un progressivo rallentamento del numero di Ether messi a stake ogni settimana. Siamo quindi sostanzialmente alla saturazione. Tutti quelli che credono o credevano in, nel passaggio a proof of stake hanno già messo i loro ether a stake sulla beacon chain, sperando a questo punto che il trapianto nella piattaforma di Ethereum abbia successo. Le preoccupazioni, avevamo raccontato settimana scorsa, hanno iniziato a raccontarle già due settimane fa e soprattutto settimana scorsa, sono che in realtà si crei una centralizzazione in particolare per esempio Bloomberg affronta questa settimana un aspetto poco noto sì, perché non esistono solo i miner nel senso di coloro che finalizzano i blocchi e che nel passaggio a proof of stake saranno appunto i nodi che fanno staking ma esistono anche i cosiddetti builders cioè quelli che propriamente costruiscono il blocco poi viene validato. Eh, ecco di builders ce ne sono molto pochi e, per esempio, se un wallet come MetaMask decidesse di orientare tutte le sue transazioni verso certi builder, potrebbe facilitare la centralizzazione della rete Ethereum. Ovviamente, MetaMask garantisce che non farà mai qualcosa del genere. E però è evidente già da questo dibattito come di temi di centralizzazione ce ne siano tantissimi inimmaginabili ad esempio per una piattaforma come Bitcoin dove nessun tipo di wallet può centralizzare più di tanto o eh, come dire favorire alcuni attori rispetto a altri della rete la censura di cui invece avevamo parlato settimana scorsa era quella che riguardava il bloccare gli indirizzi associati a Tornado Cash, questo mixer, cioè questo strumento, questo software usato per anonimizzare le transazioni eh, Ethereum e quindi in quanto tale usato anche da alcuni criminali per lavare il denaro sporco, proibito agli cittadini statunitensi eh, e alle legal entity, alle società statunitensi dal tesoro statunitense, Uh, si è aperto un grande dibattito se e chi dovesse censurare questi indirizzi, se fosse legittimo. Fatto sta che tutte uh, le società che hanno sede legale negli Stati Uniti, come per esempio USDC, cioè Circle, l'emittente di USDC, uno degli stablecoin più importanti, hanno immediatamente, seppur di malavoglia, seppur protestando, eh, fatto proprio l'indicazione del tesoro statunitense. Anche dei presunti decentralized exchange come Uniswap ha ad esempio bloccato però 253 indirizzi cripto legati a fondi rubati. Lo rivela, lo racconta The Block. In realtà lo aveva colto per primo Bantag su Twitter con un suo tweet, linkando anche proprio alla pagina su github dove c'è l'elenco di questi indirizzi colpisce qui perché appunto questo sarebbe un decentralized exchange quindi non dovrebbe avere gestori non dovrebbe avere nessuno che possa nemmeno ascoltare indicazioni di un regolatore ma di nuovo sono anni ormai che ve lo raccontiamo di decentralizzato nell'ecosistema defi e nella piattaforma Nell'ecosistema dei file c'è ben poco e anche nella piattaforma Ethereum rischia di esserci sempre di meno. Differentemente da USDC, quindi dal coin, dallo stablecoin rivale, Tether decide invece di non congelare gli indirizzi Tornado Cash e se ne vanta anche sul suo blog infatti dice di aspettare di attendere istruzioni dalle forze dell'ordine perché Ma di fatto Tether sebbene dica di avere le prescrizioni dell'OFAC eh, in cima alle sue preoccupazioni in realtà non essendo una persona giuridica sottoposta a giurisdizione eh, americana diretta non si sente in qualche maniera Uh, vincolata da questa decisione e chiede, forse addirittura potremmo dire provoca il regolatore americano nel dire: Beh, fateci sapere se dobbiamo davvero censurare questi indirizzi. E con un po' di malizia fa notare che anche Paxos, il terzo emittente di stablecoin, saprete chi ci segue lo sa benissimo che Tether è il numero 1, USDC il numero 2 e Paxos il numero 3. Fa notare Tether come Paxos non abbia dato seguito alla ehm, proibizione, alla censura richiesta per indirizzi indirizzi di tornado cash e critica anzi gli USDC per averlo fatto, eh, confondendo un po' le acque. Tether è molto attiva in questo periodo, settimana scorsa aveva annunciato di eh, avere i suoi report trimestrali finalmente Preparati da una società di revisione di accounting decente, insomma, non quelle sconosciute delle isole Cayman giù di lì, aveva annunciato appunto di essere seguita dalla branch italiana di BDO. Ed effettivamente, proprio questa settimana, rilascia l'attestazione che riguarda eh, i suoi, le sue riserve, dimostrando di proseguire. In quel processo virtuoso eh, secondo il quale diminuiscono i commercial paper e aumentano i titoli di Stato statunitensi, c'è una qualche ironia che i protagonisti del mondo cripto per decine, anzi per centinaia di miliardi di dollari: 60 o giù di lì, 66 se non vado errato, su Tether e eh, una cinquantina su USBC, finanzino in realtà il tesoro degli Stati Uniti, ma così è sempre quando si adotta il dollaro statunitense come riferimento e come bene rifugio. Dal punto di vista di DeFi, questa settimana diamo una notizia cattiva e una positiva, a volte capita di poter dare notizie positive. La cattiva è che abbiamo un altro stablecoin algoritmico, in questo caso USDN che eh, non ha più la parità e che rischia di essere travolto e sì perché è l'ennesimo stablecoin algoritmico che ha a riserva un'altra criptovaluta il cui valore di mercato è difficile da sostenere Eh, in positivo abbiamo eh, due notizie dai esageriamo questa settimana una che Coinbase ha deciso di rappare di fare un wrapping, un envelope, di incartare i suoi staked ether e renderli negoziabili come ERC20 token. Se vi siete persi, non vi preoccupate, proviamo a spiegarlo. ERC20 sono dei token sulla piattaforma Ethereum che possono essere scambiati. Fin lì, chi segue la Crypto Week probabilmente non ha difficoltà. Coinbase però vi ricorderete che insieme all'Ido Finance è uno dei due validatori per eccellenza della futuribile della prossima Proof of Stake di Ethereum. Gli Ether messi sulla beacon chain, quindi a stake, a rischio, o meglio investiti, per validare e finalizzare i blocchi ed essere quindi per questo remunerati con degli interessi, ma evidentemente sono a rischio perché eh, se la beacon chain non venisse trapiantata con successo nella blockchain di Ethereum, quegli Ether saranno persi per sempre, o magari Vitalik troverà il modo di sbloccarli, o comunque ecco, quegli Ether sono bloccati e quindi sono capitale che non può essere mosso. Nel rapparli, nel farne un involucro che ne consente di tradare, Coinbase dà liquidità al mercato. E quindi gli Ether che sono a staking su Beacon Chain tramite Coinbase restano tecnicamente bloccati sulla Bitcoin Chain, ma il token gli ARC20 che li rappresenta può essere scambiato e questo dà liquidità. Quanto vale un token, uno staked Ether su Coinbase? No, non vale un Ether, perché ovviamente il mercato sconta il fatto che questi token potrebbero non essere mai redimibili per un Ether. E sì, ovviamente tutti parlano del fatto che il passaggio a proof of stake è ormai dato e scontato come successo, però badate che il mercato non ci crede e si tiene un margine di cautela. Nonostante, pensate, gli ether at stake maturano interessi e quindi andando avanti dovrebbero valere ben più di un ether perché un ether messo a stake ha degli interessi e quindi dopo un po' vale più di un ether. Ma per ora gli ether at stake sono, (coughs) come si dice in gergo tecnico, a sconto, cioè valgono meno di un ether. L'altra notizia positiva un po' curiosa è di un attacco hackers al Rainbow Bridge, uno di quei bridge cross blockchain no? che permettono proprio a questi token gli RC20 di muoversi da una piattaforma all'altra e badate, Coinbase dice non spostateli su nessun'altra piattaforma oltre Ethereum se volete che noi garantiamo, ne, ne, ne garantiamo la ridimibilità. Bene, dicevo, uno di questi bridge è preso d'attacco e in passato abbiamo visto tanti bridge collassare. In questo caso, invece, il Rainbow Bridge resiste. Un sistema di monitoraggio messo in piedi dai suoi sviluppatori allerta di questo attacco. In solo 31 secondi vengono prese delle contromisure e, insomma, in questo caso è l'attaccante a rimetterci le piume, in particolare 5 Ether. Fa piacere, anzi poter dare ogni tanto una notizia così aneddotica, ma insomma per dire che non sempre gli hacker hanno buon gioco. Certamente nel mondo della DeFi stiamo tutti a leccarci ancora le ferite, eh, Zipmex sta ristrutturando il suo debito, Triero Capital contesta le stime dei liquidatori, insomma si vedono le prassi tipiche del mondo finanziario tradizionale, dei fallimenti e degli scandali del mondo finanziario tradizionale. La settimana è però dal punto di vista del sottoscritto segnata in particolare da due articoli sul Wall Street Journal che resta, come sempre, la migliore rivista, il miglior quotidiano a livello internazionale a occuparsi di finanza e non solo, a mio avviso. In particolare, l'ex responsabile dell'Office of Currency Controller, cioè dell'ufficio che è all'interno del tesoro statunitense si occupa della supervisione delle banche, eh, firma insieme a un docente della Columbia University un editoriale sul Wall Street Journal in cui tirano le orecchie alla senatrice Warren e al senatore Sanders. Perché? Perché questi due personaggi, chiaramente molto di sinistra, Eh, dicono eh, l'ex responsabile dell'office of currency controller dice ma com'è che in passato avete sempre voluto che il credito fosse controllato dall'office of currency controller quindi reso eh, sostanzialmente prerogativa solo delle banche e quando si tratta invece di credito fatto tramite decentralized finance ingiungete alle banche di non occuparsene e anzi chiedete proprio al loro controllore di proibire alle banche di occuparsene una schizofrenia. La cosa interessante che rende il vostro giornale una lettura eccitante e in generale la stampa statunitense anni luce più disinibita e più eh, peperina rispetto ai paludosi report giornalistici delle nostre parti è che l'ex responsabile dell'office of currency controller risponde chiaramente e dice beh pensiamo proprio di capire perché Warren e Sanders vogliono che le banche stiano fuori dice perché gli sviluppatori cripto stanno cercando di costruire un sistema finanziario dove gli utenti hanno più controllo e loro invece vogliono un sistema finanziario controllato strettamente solo dai governi eh, quindi insomma, e eh sì, idee proprio di sinistra, d'etero, eh, eh, vabbè, lasciamo stare la politica, insomma. Ma ci siamo capiti di un controllo opprimente da parte dei governi del sistema finanziario, e quindi per questo vogliono fuori la decentralized finance per paura in qualche maniera che possa introdurre dei germi di eh, eh, liberismo all'interno del sistema regolamentare statunitense. Sullo stesso quotidiano abbiamo letto venerdì scorso, non avevamo fatto in tempo a darlo nella stop scorsa di venerdì scorso ma lo facciamo questo venerdì un articolo di eh, niente poco di meno che Gary Gensler medesimo cioè il presidente della Security Exchange Commission il chairman della SEC il quale chiarisce che la SEC tratta le crypto come ra- tratta tutto il resto del mercato dei capitali, cioè dice sostanzialmente la Corte Suprema negli Stati Uniti eh, riferendosi alla sentenza Huawei ha chiarito che se mettete dei soldi in un'impresa comune con altri vi aspettate dei rendimenti non dal vostro lavoro ma dall'iniziativa di altri, quella è una security è un strumento di investimento e quindi da questo punto di vista deve essere regolato dall'ISSA che poi voi a garanzia eh, di questi strumenti di investimenti o racco- in fase di raccolta dei capitali raccogliate mele, pomodori, cripto o dollari statunitensi non cambia niente, gli investitori devono avere le loro difese e eh, chi propone questi investimenti deve fare delle disclosure. Insomma detto chiaramente scritto nero su bianco e Gensler è sicuramente un regolatore ragionevole e Intelligente proprio nel senso di intelligere comprendere la dinamica cripto. Altrove, badate, le reazioni sono eh, più settarie. Per esempio, in India, semplicemente il governatore della banca centrale indiana propone che eh, proibire le criptocurrency to cure sia la scelta migliore per l'India, ma sarà la scelta migliore per lui e per lasciare l'India indietro nel suo sviluppo tecnologico. Andiamoci alla conclusione con un paio di notizie secondarie. Il Wall Street Journal dedica un lungo profilo a Sam Bankman Fried, il salvatore del mondo cripto. Ne avete sentito parlare più volte eh, in questa rassegna stampa: è un imprenditore, l'amministratore delegato di FTX, che sta mettendo una grandissima liquidità per comprare e per sostenere tutte quelle iniziative DeFi pericolanti. Ad esempio, notizia proprio di questa settimana, potrebbe comprare BlockFi per 15 milioni. O meglio, se BlockFi dovesse raggiungere dei target di business eh, abbastanza sfidanti, in realtà il prezzo di acquisto potrebbe arrivare fino a 240 milioni. Siamo comunque lontanissimi dalle valutazioni miliardarie che BlockFi aveva avuto qualche mese fa e Forbes chiarisce il perché è in grado uh, Sam Bank on Friday di fare tutte queste acquisizioni perché proprio questa settimana ci sono i rumors dei dati finanziari, poi sono usciti anche proprio ufficialmente dei dati finanziari della sua FTX che sta facendo profitti veramente stellari quindi grandi utili, utili che lui reinveste per sostenere un ecosistema che ritiene evidentemente essenziale per il bene della sua azienda. Chiudiamo con una nota. Magari qualcuno di voi si ricorderà come proprio un paio di settimane fa avevamo rilanciato questo articolo di Bloomberg firmato da Anna Herrera dell'11 agosto. A proposito, Anna parla italiano, semmai ci sta ascoltando, carissimi saluti. Anna è una dei corrispondenti del mondo cripto, più affidabile e più precisa, e più precisi, sebbene non totalmente simpatetica, eh, ma ripeto, Anne Herrera faceva questo articolo eh, l'11 di agosto, facendo vedere come la storia della blockchain usata per la finanza tradizionale, per il settlement, per il clearing, non funziona, e dal 2015 a questa parte non ha portato alcun risultato. Ma la mamma dei cretini è sempre incinta, direbbe qualcuno, e quindi i creduloni della blockchain, eccoli qui, soprattutto quando si trovano di fronte JP Morgan, che avrebbe trovato nuovi utilizzi della blockchain nel trading e nel lending, e addirittura Goldman Sachs vuole costruire una nuova Wall Street sulla blockchain. Nella pagina dedicata alla nostra rassegna stampa trovate gli articoli eh, linkati, eh, sia quello che riguarda JP Morgan che quello che riguarda Goldman Sachs, ma andatevi di nuovo, lo rilinchiamo, a leggere l'articolo di Bloomberg, di Anne Herrera, perché queste robe sono assolutamente implausibili, noi lo spieghiamo con dovizio di particolare dal 2015, ma evidentemente ci sono sempre persone nuove che vogliono sentirlo. Um, prendiamo due domande eh, velocissime anzi due spunti molto brevi big bubble dice quando lo vedrò ci crederò riferendosi a merge e anch'io ho avuto scetticismo eh, per molti anni Credo che questa volta invece Merge ci sarà, accadrà, non è detto che vada bene e soprattutto non è detto che nel tempo non mostri dei limiti o dei problemi di centralizzazione. Gamma Doors, eh, garantendoci una stima che speriamo non sia meritata, addirittura ci chiede se secondo noi, secondo me la, il passaggio a Proof of Stake fallirà. No, non credo che fallirà il merge di per sé tecnicamente, credo che potrebbe essere problematico il proseguimento nel tempo di sostenibilità per una serie di questioni che chi ci segue eh, dovrebbe aver familiarizzato. Minor extractable value, il problema dei builders, il problema della censurabilità dei validatori e vedremo quant'altro in ogni caso ricordiamo come spiega anche il sito dell'Ethereum Foundation che il passaggio a proof of stake non rende la piattaforma Ethereum più efficiente non riduce eh, le gas fee ma semplicemente la rende più ecologicamente sostenibile risultato importante, risultato chiaramente che strizza l'occhio a un certo marketing ma va bene così per questa settimana è tutto e quindi auguro a tutti, ovviamente, come sempre, un buon weekend e soprattutto un buon weekend a tu- e un buon Bitcoin a tutti.